0: Тех и этих. Тех и этих начинает. Вот это круто звучит. От тех
1: техкоманды
2: Сбермаркета. Для тех и этих. Всем привет. Это подкаст для тех и этих. От тех техкоманды Сбермаркета и студии TerminVox. В этом подкасте 4 ведущих. И все мы работаем в техкоманде Сбермаркета. В студии мы обсуждаем большие компании, как они стали гигантами и чему мы можем у них научиться. Настало время представиться, и сделаем это на примере операционной системы. Олег? Я занимаюсь платформой в Сбермаркете. Если мы
3: говорим про операционную систему, то я и моя команда — это ядро ОС, потому что как платформа дает абстракцию над железом, над инфрой нашей, так и ядро операционной системы дает абстракцию над железом вашего компьютера.
1: Меня зовут Никита. Я отвечаю за бизнес-платформу в Сбермаркете, и поверх ядра Олега. Я строю драйвера, которые позволяют поверх них уже, на самом деле, делать программное обеспечение для наших клиентов.
0: Меня зовут Семен Мацепура, и в Сбермаркете я отвечаю за бизнес вертикали. И если говорить про операционную систему, то я, скорее всего, порт ввода-вывода. Это, соответственно, то, как юзер вводит какую-то информацию в компьютер и за отображение каких-то данных ему обратно. Я Дима Бабулев,
2: и я являюсь вице-президентом по технологиям Сбермаркета. Хорошей другой абстракции в операционных системах не нашлось, поэтому я решил, что буду админом, чтобы управлять портами ввода-вывода, драйверами и ядром. И в этом выпуске я решил взять э, такую интересную компанию, особенную для меня, хотя она и не компания вовсе. В общем, сегодня я хочу поговорить про Linux. Но я хочу напомнить, что мы в очередной раз разыграем очередную книжку с нашей чудесной полочки, и в этом выпуске я хочу разыграть книгу Голдерта «Цель», и кажется, про эту книжку лучше меня расскажет лучший эксперт в России по книгам Олег. Да, Ильяху Голдред как раз стоит рядом с Тойодой,
3: любимым моим одним из величайших инженеров нашей планеты. И они связаны: Голдред и Тойода. Потому что по факту идеи Тойоды, идеи там производства Тойоты, как она построилась, так или иначе переложились в идеи Ильяху Голдрэта с его теорией ограничений, эффективностью. И, прочитав ее, вы узнаете, почему, загружая ресурсы на 100%, ваши, там речь про станки, в случае IT-станки, это как-то нестремно звучало это люди, почему их нельзя загружать полностью и почему максимальная загрузка человека контрпродуктивна. свое время открыла глаза на целый мир процессов, если вы хотите чинить процессов компании, двигать ее вперед, трансформировать. Эльяху Голдерат — это основа. Основ пропускать нельзя, читать надо.
2: А как ее выиграть, Дима? Ну, это очень просто. Для этого надо ответить на наш вопрос в закрепленном комментарии под этим видео. А вопрос, который мы вам зададим, вы узнаете в конце этого выпуска. И хочу сказать вам, что каждую из книжек, которые мы разыгрываем в наших выпусках, мы рекомендуем лично. И читайте книги, развивайтесь, слушайте наш подкаст и не забывайте подписываться на него. Очень хочется вернуться к теме подкаста Linux и вернуться к моему вопросу, ребят, так что же это такое? Кто-нибудь знает из вас? Да-да-да-да.
3: Ну, как будто бы я сейчас дам ответ, а он будет неправильный, но я постараюсь его дать. Это
2: операционная система, семейство операционных систем. Да. Ты чертовски прав, Олег, и Linux вовсе никакая не компания, а семейство операционных систем, построенных на базе.
0: Unix. Я тебя перебью, а что такое Unix?
2: Unix это реализация операционной системы, корень, прародитель всех остальных операционных систем, таких как BSD, Unix, поверх которой macOS построен, Solaris, и... Вот. И я всегда думал, что Unix
3: это нечто абстрактное, типа набор сводок, нет, правил, нет, счета. Unix 5. Вот если что, я
2: вот программист, и Unix как-то вот мимо. Меня именно на Yunix,
1: Именно на Unix написал Торвольдс.
2: Или Unix написал. Нет, Linux Торвальс написал операционную систему Linux которая впоследствии названа в честь него. И то, что отличает Linux, и о чем мы сегодня в частности поговорим, о масштабе личности конкретно самого Linux а, и его роли в судьбе операционной системы э, и всех тех, кто ее использует. Так, получается, если Unix уже был до да, Торольца, то он никакой как бы не гений? Во-первых, э, Linux точно гений. Наверное, стоит погрузиться в то, что он сделал. Он... Э, так же, как и мы с вами, когда-то в университете, учась в Хельсинки, по-моему, в 90-х годах, он прочитал книжку Эндрю Тенненбаума, которая называлась «Операционные системы», что-то типа того. Кто читал Тенненбаума здесь?
3: Это такой фолиантище огромный просто, но он до сих пор рел релевантный. Если но... вот у вас есть желание разобраться в операционных системах, Тенненбаум — это долгое чтиво, сложное чтиво, но это того
2: стоит каждой страничке этой книги. Олег, единственная разница, то, что мы с тобой Тенненбаума читали — После этого свою операционную систему, точнее ядро, не создали. А Linux, будучи студентом, прочитал эту книгу, переосмыслил все, что там есть. Ровно точно так же, как нам какие-то большие концепции рассказывали. И после этого написал свою версию тех идей, которые были там изложены. В результате чего появилось ядро операционной системы Linux, которую мы его знаем сейчас. Вообще звучит так, как будто Линус все, что делал, назвал в честь себя. Важно отметить, что несмотря на его личность и некоторые характеристики, которые мы потом обсудим и вполне можем давать уже, исходя из той истории, которую мы про него знаем, изначально он не хотел называть систему в честь себя. Он назвал ее Фрикс, и в тот момент, когда он выкладывал куда-то исходные коды этой системы, человек, который давал его место, скорее всего, это был какой-то университетский сервер или еще какая-то, он создал папку, которую в качестве какой-то случайной истории назвал Linux похоже на имя создателя операционной системы и так она заимела свое название то есть он
0: на самом деле ошибся еще да, на одну букву он написал Linux и это еще стало названием
2: я думаю он просто классный как знаешь как настоящий хакер Нормально. назвал так, по программерски по своему с приколом тем не менее имя Linux увековечено не только тут также у Linux есть логотип пингвин может быть вы видели его пингвина как мы выяснили зовут не Tux, а Tax, и сделал его, ну, один из уже энтузиастов, людей, которые использовали уже ядро операционной системы Linux и саму операционку спустя 5-6 лет после его создания. И чем этот пингвин классный, может быть, кто-то из вас видел, у кого были процессоры Intel, они делали классный маркетинговый ход. У них была целая рекламная кампания, по которому можно было определить, кто именно производит процессоры в компьютерах. Компания называлась рекламная Intel Insight. И они делали классные наклейки, которые я вот в своем детстве с удовольствием клеил на корпус своего компьютера. AMD еще у меня тогда не было. И вообще, по-моему, на рынке, когда эта компания вышла, компания AMD сильно не гремела. Так вот, с пингвином произошло то же самое. Э, Никита, ты недавно нам показывал светофоры, ракеты, Toyota и все остальное. Вот везде там есть Linux. Вот на каждый из этих образцов техники можно наклеить пингвина, и рекламную кампанию Linux Insight э, энтузиасты Linux именно взяли за основу вот эту рекламную кампанию от Intel и ее успешно эксплуатировали э, как такой пример гордости и любви к продукту, который они используют.
1: Да, кстати, помню наклеечки эти с пингвином у меня даже мне кажется были, но я как-то их
2: не, как будто в последнее время реже вижу. Да потому что у тебя MacBook от Apple.
1: Ну ладно, с пингвином разобрались. Второе, что мне не дает покоя, это история про э, истоки все-таки Тенбаума и Unix, соответственно. Unix 5.0, соответственно. Тот был поворотный момент, когда вот после него Торвальд сделал Linux, получается. И сделал ну, это на основании как бы, книжки от Тенненбаума, на основании его операционной системы. И я все-таки до сих пор не понимаю, а что ж такого он как бы особенного сделал, если он просто взял просто большую книжку, взял существующую операционную систему уже как бы успешную, которая, судя по всему, и множество эволюций 5.0, нифига себе, да, прошла. как бы И много работы над ошибками содержит в себе. Ну и сделал какого-то линукса,
2: пингвина. Давай, чтобы быть до конца точными, 5.0 — это уже дистрибутив коммерческий, насколько я помню. В книге Танненбаума был описан Minix, версия, ну, концепции Unix, да, для реализации для студентов. Она немножко была упрощенной, как раз вот, знаешь, чтобы нам с тобой было понятно, и мы все основные концепции могли понять. Ты знаешь, когда мы раньше собеседовали людей в Сбермаркет, на позицию синер-разработчиков, я говорил, что мне не очень важно, на каком языке вы пишете, но мне очень важно, чтобы вы понимали суть концепции, концепции работы ЭВМ, как работает операционная система и так далее. Сейчас прошли уже года, мы нанимаем немножко по-другому, но мне кажется, когда ты понимаешь базу, это как врачи. Все врачи учат анатомию, принципы работы органов, как там они связаны друг с другом. И вот Linux, прочитав вот эту концепцию, смог дальше развить эти идеи, написал версию, и у него ну, подход был такой, что да, это тот же самый Unix от меня, Linux, но кода Unix изначального в нем нет. Весь код Linux написал с нуля, и именно поэтому он такой инженер Супер талантливый, и ему не занимать в инженерной, так скажем, прозорливости. И вот тут у меня к вам, ребят, есть один вопрос. Про него люди, которые с ним знакомы, говорят две вещи. Первое, он гений. Второе, это очень тяжелый и некомандный человек в общении. И вот я хотел спросить, смотрите, вот если к вам приходит
3: разработчик и говорит, «Сейчас мы все будем писать с нуля». Вот у меня взгляд на него не как на гения, а как на, ну, типа, мужик, может быть, ну, что-нибудь переиспользуем. Там до себя люди тоже не тупые сидели и крепко свое дело знали. И вот это признак и командности, да, что человек... Я не хочу сейчас ä, делать выводов о ком-то, я беру абстрактного человека, придуманной ситуации. Вот если в этой придуманной ситуации человек решает там, написать все с нуля, это явно скорее желто-красный флаг, чем какой-то хороший признак.
2: Ну, ты знаешь, когда Линус написал версию своего ядра, давай, скажем так, он сделал это первый. Ты вот сразу прыгнул на изобретание велосипедов, а я хотел обсудить другую черту его характера. Он признанный социофоб, он не очень командный игрок, при всей его бриллиантной гениальности. И вот тут вопрос к вам, ребят, все-таки я его задам. Вы в своих командах делаете ставку на гения, который сделает всю работу сам, или на какую-то командную работу более средних, я позволю себе такое слово, людей, специалистов, да, которые не такие талантливые, но, возможно, лучше как-то коллаборируют друг с
0: другом. С точки зрения... Команды и интерпрайза, скажем так, ну, именно вот большой компании, мне кажется, правильнее все-таки людей, и я придерживаюсь такого мнения при подборе команды, при ее составлении, то есть команда — это пазлики. А, и мне кажется, все-таки для командной работы важнее софт-скиллы и общение внутри команды. То есть она может быть разная, но люди плюс-минус должны в любом случае уметь договориться. И я скорее за то, что технический навык можно быстрее развить, чем софт-скилловый порой.
1: Ну, Семен, вот я не согласен. Может, дает о себе знать твое образование медицинское. Но это как бы не точно науки все-таки, да? Не математическое образование. Я вот типа с прикладной математики. И на самом деле, на мой взгляд, крутые техники как минимум не легче, нежели чем крутые спикеры. Софт-скиллы это просто другое измерение. Ну, и то и другое, на самом деле, тоже, может быть, дано, не дано, потому что у человека в целом и в рамках каких-то точных наук может быть предел просто какой-то, ну, мозг, ну, как-то не такой человек, он не для этого. И в целом вот я считаю, что каждая ситуация требует скорее индивидуального подхода и что у тебя точно может быть человек, вот этот Бриллиант Джерк английское такое сочетание есть, то есть вот гениальный, но прям тяжелый человек да, для общения. Он прям хамит, может, и так далее. Но он прям реально тащит, делает дело, он может там вести себя не очень клево, не очень командно и тому подобное. Но такие люди тоже нужны. И я верю, что как бы организацию можно строить и с такими людьми, потому что они в каких-то местах задают максимально правильную динамику. Они могут прийти и развалить просто команду, и они не будут стесняться это сделать, и делают это по фактам. Они могут сделать это не очень приятно, да, они очень заботятся о чувствах людей. Но я считаю, что такой подход тоже может двигать и должен двигать организацию вперед. И есть даже проблемы, которые надо прийти, все выкинуть и с нуля написать. И нужны именно такие люди, которые готовы это сделать, которые не просто готовы, но и могут это сделать. Это большие таланты, с ними. Сложно работать, но в том числе искусство инженерии менеджера в чем? Чтобы строить команду, и из таких людей в том числе, вот из этих гениальных людей, которые очень круто работают,
0: но со скиллами у них проблемы. Во-первых, я за то, чтобы уметь и мочь иногда что-то переписывать с нуля, потому что чаще всего это наша слабость, когда мы говорим, что, блин, это сложно, долго, и иногда на самом деле это правильно. А второе, абсолютно не спорю, такие люди нужны, но наверное, не так много, как обычных ребят простых, и скорее они нужны ближе к каким-то системным командам и платформенным, потому что там ну я отвечаю за продуктовые команды, мне скорее нужны больше люди, которые умеют быстро работать и быстро со всеми договариваться и находить общий язык. То есть тут вопрос, смотря куда. специфику согласен. Да, Никит, вот ты упомянул инжиниринг менеджеров, я пользуюсь
2: случаем, прорекламирую телеграм-канал Олега, и после этого задам ему вопрос. Телеграм-канал называется «Инженер и менеджер», и там вы можете узнать все секреты того самого волшебства, как сбалансировать э, этих технических гениев не всегда с хорошими развитыми софт-скиллами и всякие другие умные штуки. Олег, вот э, смотри... Ты, как лидер платформы, как раз занимаешься одной из самых сложных вещей в сбермаркете. Да? То есть ты делаешь абстракции для того, чтобы как раз большое количество людей в продуктовых командах могли приносить бизнес-ценность. И ты делаешь что-то сложное, понятным для многих количества людей. Куда ты делаешь ставку? на софтскиллы или вот на этих бриллиант джоркс. И, кстати, не знаю, откуда пошло это, что обязательно бриллиант он джорк, но вот на примере Линуса мы видим, что действительно человек, который не стесняется, так скажем, за словом в карман не лезть.
0: Мне кажется, там я быстро перебьюсь, типа про бриллианты, возможно, еще речь идет. Ты мне как-то, по-моему, рассказывал нам, что бриллианты закаляются под давлением, и это супер тяжело Возможно, как раз удержать и направить такого специалиста, это тоже, типа, отдельная наука вообще. Олег, возвращаю тебе слово. Офигеть, какая
3: наука. Мне, со мной стороны, дико повезло с э, парнями, с викингами, которые пришли. Вот буквально там, со, со старта платформы и там было и сплетение и хардов, и софтов. И команда, которая вот в коре платформа, она именно такая. Но до определенного предела можно любого чувака зафиксить, чтобы он э, делал крутую работу. И есть даже сборник рецептов. Э, есть книга, называется она «Как разговаривать с...» «Чудаками», только первая буква не м. Надеюсь, все поняли, про что я говорю. Так она и гуглится, так она и называется, более того. Один из советов, которые дают люди по общению с рокстарами. Рокстары вам нужны, важны и полезны. Это люди, которые способны адски работать, просто вкалывать. Они горят этой работой, но они портят команду. И не просто мешают команде, они ее портят, они ее токсичат, они разваливают коллектив. Иногда, не все, не всегда, но вот такие бриллиант jerk, да, это люди, которые портят команду. И чтобы они перестали ее портить, есть такая хитрая методика, называется преврати рокстара из такого, я не знаю, абьюзивного насмехарщика, типа, вот ты там не знаешь, как а, правильно работает гору Тина, а вот ясно, преврати его из вот насмешника в учителя, да. И ты можешь рассказать чуваку, типа, чувак, вот ты крутой, но представь, какой ты будешь крутой, если всех их, которые не крутые, сделаешь тоже крутыми. Это же покажет твою крутость. Вот ты про прикинь? учителя
0: да. ты клево заметил, потому что я еще добавлю, помимо того, что можно поломать команду, еще, наверное, важно не написать технически так, что после его ухода, когда ему там надоест или он что-то другое захочет, случилось так, что никто в компании не понимает кусков кода и не может с ними совладать.
3: И это второй тезис. Если вы нас смотрите, то за моей спиной Тойота, если слушаете, то за моей спиной Тойота фотография, не сам человек. Так вот, Тойота, как компания, мыслит себя черепахой. Они окей с тем, что мы двигаемся медленно, да, мы не обгоняем, как Тесла, всех. Мы паровой каток, мы не спринтеры. Мы бежим в марафон, который тянется десятками лет. И рокстары в этой парадигме просто не вписываются. Рокстары — это про рывок. И опять же, вот я про своих рокстаров могу сказать, что у меня не один, ну или, может быть, вот единицы да, из десятков, которых я знал вообще, их мало, задерживались там на год, на два, на три. Вот на год хорошо, два-три года. Прямо уже потолок, до двух мало кто заживает. Если у вас они так быстро уйдут, вот вы точно можете быть этим промкотком.
2: Да, ребят, послушал вас и понимаю, что простого ответа на мой вопрос работать с рок-звездами или адаптировать систему под большое количество людей, которые может быть обладают меньшей квалификацией, но их больше на рынке, нет простого ответа. И тут как раз все искусство, как это сбалансировать. Конечно, я бы спросил, в каком какой процент тех или иных людей должен быть, да, потому что, знаете, как специя в хорошем блюде да, нужно как бы дозированно давать. Но, кажется, давайте мы оставим этот вопрос для наших слушателей, может быть, именно его и разыграем потом для каждого У каждого свой рецепт есть. Кому-то поострее нравится. Но обсудили мы, э, как строить команду, и давайте вернемся немножко к цифрам и выясним, почему же Linux крутой, помимо того, что он есть и в Ракете, и в Тойоте, и у вас в часах. В репозитории Linux 27 миллионов строчек кода. Linux используется э, в 500 крупнейших суперкомпьютерах мира, э, как ядро операционной системы, ну, какой-то дериватив от Linux или напрямую Linux. Он используется там. Из 25 крупнейших веб-сайтов только два не используют Linux в качестве своей операционной системы. Практически абсолютное большинство, больше 90% веб-серверов в мире работают тоже... А что они используют тогда, если не Linux? Windows? Осуждаем технически. Не знаю, у меня Windows, у меня суперкомпьютер. Я так называю свой ноутбук. Да, в общем, большинство веб-серверов в мире абсолютно используют Linux. И э, немаловажный факт. Недавно, мы это, может быть, пропустили, а может быть и нет, у нас у всех в кармане есть мобильный телефон. Так вышло, что больше 70% мирового рынка принадлежит операционной системе Android, которая тоже построена на базе Linux. Получается абсолютная доминация. Мы с вами много компаний обсудили. Но ни одна из них такой доминации на рынке не обладала, как Linux обладает.
1: У меня большой вопрос очень есть. Почему?
2: Что такого в Linux?
0: А у меня вопрос, возможно, тоже в ту же область. А он вообще это что-то платное, бесплатное? Я как не шарящий особо в операционных системах. У них есть как вообще на чем они зарабатывают вообще? или это?
2: Мне кажется, два вопроса можно соединить в один, и ответ на них будет один. Это классная штука, что Linux вообще является, по сути, программным обеспечением с открытым исходным кодом. И его модель лицензирования такая, что при использовании Linux ты должен свои продукты тоже сделать открытыми. И про это есть такой интересный факт, что, по-моему, Стив Балмер... Стив Балмер, генеральный директор корпорации Microsoft с января 2000 года по февраль 2014 года.
3: А это тот самый Балмер, который пик Балмера?
2: Тот самый Балмер, который девелоперс, 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 в честь которого пик Балмера назван тот самый Стив. Так может быть рубрика Тарынь? Давай, Олег. А почему я
3: всегда за рубрику Тарынь отвечаю? Есть такая теория, неоднократно доказанная и опровергнутая лично практически. Мной, лично мной, лично, прям сейчас, и доказанная, и да, да. опровергнутая, что если вот на графике алкогольного опьянения и скиллов разработки программного обеспечения да, их вот одновременно отобразить, то у вас есть пик, как раз пик Балмера после, то есть вы пьете, 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 это все вредно очень, не надо это делать, но ну, допустим, достигаете пика, да, того самого пика Балмера, и резко вниз. И вот я по молодости, когда код писал, много на галерее, на аутсорсе, вот мы там пик-балмер ловили. Но там всегда тяжело, потому что пик короткий, Я а потом фью, туда вниз, с утра открываешь код и там... Хотя Хемингуэй же писал и говорил, что нужно писать пьяным, а редактировать трезвым.
2: Спасибо, Олег, за пик. Все-таки <laughs> Балмер в 2001 году говорил, что Linux — это раковая опухоль, которая пожирает всю интеллектуальную собственность как раз именно из-за той модели лицензирования, которая была приложена к исходному коду ядра операционной системы. Напомню, что в 2001 году Балмер, который возглавлял Microsoft, Microsoft-производитель всем известной операционной системы Windows, они занимали абсолютно доминирующую позицию на рынке десктопных систем. Тогда ни macOS с Apple как бы, ничего значительного не представляли, ни сам Linux еще не добился никаких-либо значимых вещей. То да? есть на рынке серверов всегда себя хорошо чувствовал, десктопы принадлежали Microsoft. Это компания, которая 22 года назад боялась, переживала, и гендиректор которой уже высказывал опасения о том, что это может привести к краху. И самое забавное, что спустя 15 лет, там, может, 17 лет, вышел новый SEO компании Microsoft и развернул компанию в сторону... Любви к опенсорсу, любви к вот этим открытым лицензиям, ядро Linux встроили в винду, простите меня, и они поняли, что с этим просто нельзя бороться, потому что он просто везде, абсолютно доминирующая на рынке
1: история. Так, но ну все-таки, Димон, мне все еще непонятно, почему, что в нем такого. Ну типа, хорошо, open source, вот эта лицензия, которая, собственно говоря, позволяет использовать тебе его для чего угодно, но накладывает на тебя, понятное дело, ограничения и в каком смысле вот спорами этими open source заражают все продукты, которые поверх него строятся. Ну это, короче, ладно. Но кроме этого, что же такого в нем было? Почему именно Linux
2: стал вот этим вот самым основанием, фундаментом всего? Мне кажется, Никит, надо копнуть. Во-первых, кто не видел прошлый выпуск про Adobe, посмотрите, пожалуйста. Мы там обсуждали shared economy, платить или покупать. Open source дает самое главное. Он Множеству энтузиастов в мире дает возможность прикоснуться бесплатно к огромнейшим технологиям, которые просто иногда имеют заградительную цену. Да, то есть у тебя целый комбайн под тобой. Но ты тогда можешь спросить: ну, то есть, это как бы комьюнити людей, комьюнити всегда первично. Но тут ты можешь меня спросить, а где бы решить? Если все бесплатно, зачем это кому-то надо?
0: Но тут еще вопрос, что это все-таки. Скажем так, самый нижний, самый системный слой, вообще. Ну, то есть, типа, не так интересно на open source сайт строить условно что-то сверху, и это не так круто будет распространяться, как вот что-то суперсистемное, мне кажется. Ну, типа, вероятнее всего, аналогов просто нет. То есть, проще сделать WordPress, Tildu, что там еще, вот, всякое такое. Но вот такую построить базу, на чем все вообще стоит, это вот такой уже, знаешь, эффект снежного кома, мне кажется. То есть уже все начинают поддерживать, нету ничего, на чем ты можешь бесплатно это что-то сделать, чтобы развивать. И оно уже просто на такую критическую массу набрало, что, наверное, я не знаю, Дим, наверное, ну есть ли кто-то еще типа Linux, такой же большой, по цифрам и так далее.
1: Короче, в итоге ничего особенного в Linux нет. Никита топит. Его, да. Подожди, я не закончил. Я не закончил. Ничего особенного нет, кроме того, что один человек в одно лицо в то время написал целиком операционную систему, открытую для всех. Для того, чтобы туда люди могли брать, контрибьютить, брать, развивать как хочешь. Ну, это была, наверное, хорошая имплементация, качественная, там, в нее можно было разобраться, там, в нее можно законтрибьютить было, но все, это просто реализация, написанная одним человеком, поэтому это сложно, очевидно, написано
2: неплохо или даже хорошо, и все. И вот, собственно говоря, это и все. Это и главное. Ты забыл второй ингредиент. Комьюнити людей вокруг, которые образовалось энтузиастов после того, как это ядро было представлено так скажем, сообществу, потому что Linux сам по себе — это ядро. Но то, что мы сейчас называем Linux, это Linux GNU, да? то есть это ядро плюс набор программного обеспечения. Без программного обеспечения система никому не нужна. Именно поэтому Windows доминировал в двухтысячных и 90-х. Именно поэтому сейчас iPhone с App Store, Google Play с Android, именно поэтому они представляют экосистемы. И вот в этом плане Linux сейчас, то, что мы называем да, вот этим словом, это не просто ядро голое, это ядро, компиляторы, набор каких-то утилит, то есть, ну, никогда не думал, что это скажу, экосистема программных продуктов, которая предоставляла возможность решать любые задачи. Комьюнити — это, конечно, очень хорошо, Никит, но мы тут все-таки собрались обсуждать компании, и Несмотря на то, что Linux не является компанией в прямом смысле этого слова, тем не менее хочется обсудить деньги, на чем можно зарабатывать. И чтобы ты и наши уважаемые слушатели понимали масштаб бедствия, я вот не как, Олег, я не книжку порекомендую, а видео, оно выложено на всех видеохостингах, называется «Revolutionary OS». Да, «Революционная операционная система». Очень рекомендую к просмотру. Это об истории создания Linux. И там э, на тот момент э, вице-президент Microsoft обратился к одному из больших энтузиастов операционной системы э, Linux и спросил, кто ты такой. Не вдаваясь в подробности истории, он ответил, я твой худший кошмар. И этот ответ был старшему вице-президенту Microsoft. То есть люди уже тогда с этим пиратским духом понимали, которые создавали это, о том, какое будущее их может ждать. Тем не менее, код бесплатный, огромная комьюнити. Вопрос. Вы знаете, на чем вообще могут зарабатывать open-source проекты? Да, я знаю. Ну, один
1: основной способов монетизации всей этой истории, на мой взгляд, это поддержка и настройка всей этой истории. То есть ты сопровождаешь этот продукт и оказываешь там поддержку, возможно, даже доработки, установку и вот эту всю историю вокруг этого. GitLab, по сути,
2: этим занимается. GitLab. Инструмент хранения кода для совместной разработки проектов. Кстати, забавно, что GitLab точно как бы, работает по этой модели, но использует еще и другие модели, о которых мы сейчас поговорим. Потому что, если брать пример, компанию Red Hat, это как раз один из э, дистрибутивов, построенных поверх Linux, коммерческий дистрибутив. Компания, которая была то ли за 44, то ли за 47 миллиардов долларов в итоге куплена IBM, а до этого провела очень успешное IPO, вот эта компания в своем, как бы, share, да, в своем ревенью, да, она имеет только 12% выручки от поддержки. Хотя я, честно говоря, перед тем, как к выпуску готовился, думал, что они там 80% денег зарабатывают как раз на консультациях, ну, вы ставите редхат, а мы вас чему-нибудь научим. Это далеко не единственная вещь. Вторая из них, вот как раз GitLab этим промышляет. Две я сейчас вот в подробностях текущего года не знаю, это двойное лицензирование или платные фичи. То есть, когда ты поставляешь, как вот GitLab да, Community Edition, и подсаживаешь большое количество людей, воспитываешь энтузиастов, получаешь, так скажем, большое количество потребителей твоего продукта. Альтернатива это следующая Enterprise-версия, которая уже стоит десятки тысяч долларов, если у вас крупная компания. И уже как бы назад дороги нет, с корабля не выйдешь и плати. Вход рубль, выход 3. Выход три. А
1: лицензия Linux именно изначально позволяет именно вот это вот делать с uh, тем... Ну ты вот сейчас про Red Hat говорил, там они фактически большую часть свой Прибыли генерят именно с вот этой подписочной модели какой-то, что там с
2: какого-то количества пользователей,
1: системы ты начинаешь платить. Ну, Правильно? самое
2: забавное, что она так и называется Red Hat Subscriptions, но в реальности это набор продуктов Red Hat, которые просто предоставляются на коммерческой основе. То есть, да, они в себе содержат Linux, но как бы сам дистрибутив Red Hat стоит денег. Точно так же, как коробка от Microsoft. Да, и ее продают за деньги. А как так лицензии работают?
1: Если ты говорил изначально, что все, что построено на этой лицензии, на лицензии на Linux, должно быть
2: open-source. А как они тогда имеют право это продавать и за это деньги брать? Очень важно в мире open-source понимать, Никит, что слово free, которое мы на русский переводим как свободный и как бесплатный, в мире open-source означает свободный. То есть оно свободно распространяется. При этом как бы лицензия на использование этих продуктов зачастую стоит денег. И это как бы то открытие, которое я для себя сделал спустя 10 лет, <как> пока пользовался этими продуктами. Короче, как это, это
3: работает в языках программирования. Например, руби. Я нежно люблю и сильно лелею этот язык. Многих людей, которые разрабатывают руби, просто нанимают на синекуру, то есть, ну, то есть на работу, где ты как бы работаешь, но не работаешь, просто получаешь деньги. И это такой форм доната. То есть ты нанимаешь чувака, и он от тебя работает, хотя он работает над Руби, а ты им плачешь денег. Я думаю, что в рамках компании это могло бы быть просто каким-то взносом в фонд Linux, например, почему нет. Тут,
2: кстати, Олег, попал в точку. Буквально за минутку расскажу вам о том, как существует вообще финансирование Linux и что от этого Linux, собственно говоря. Как выяснилось, это далеко не, не бедный человек. Крупные компании, которые используют Linux как свою операционную систему и заинтересованы в использовании ее, они осуществляют ежегодные пожертвования в фонд Linux, Linux Foundation. И этот фонд, так же как в языках программирования, нанял Линуса Торвальза и платит ему порядка, по разным оценкам, полутора-трех миллионов долларов в год. Мое да,
3: почтение.
2: Для того, чтобы он организовывал работу... Следил за чем-то. Я правда думаю, что он может чилит уже, но поговаривают, что пул-реквесты до сих пор принимает.
1: Ничего себе! А насколько я знаю, от изначального Linux он же сплошь, короче переписан, и от изначального кода там, может, какие-то крохи остались небольшие совершенно, да, то есть он полностью переродился, то вообще каждая строчка кода практически, скорее всего, новая в любом случае, то есть интересно, кстати, он же open-source, да, то есть там можно прогнать историю его, да, интересно прогнать историю и вообще найти, если типа, строчки вообще в чейнж-сете последним, например, Linux дистрибутива неизмененная и реально атрибутирована к там узернейм торольцу. Но в общем очень забавно, как эта история настолько вот переросла, что там его кода уже как бы нет в этом смысле. В большом смысле даже. С учетом, Но... что там
0: 21 строчка, 21 миллион строк кода. 27. 27. А возможно, потрясающе, изначально было 1100, и просто сейчас за счет статистики не видно. А какой-нибудь там ядро на самом деле, до сих пор то же самое. Так
3: это немного. У нас вот люди не с самым большим там доменом генерируют 300 тысяч срок кодов в месяц и нормально себя ощущают при этом. В квартал. В квартал.
0: Это с учетом изменений, наверное? Это или? только
2: добавленные, даже а -а -а. без удаленных. Но тут, знаешь, Никит, не так важно, насколько у тебя большая, так скажем, повозка, важно, кто устцы держит. Поэтому, кажется, сколько бы там ни было изменений, все равно в чьей-то голове это должно сходиться. Пока кажется так, что в голове линуса это сходится. И в связи с этим, помимо как бы, денег, мы поняли, человек не бедный. Ему точно фанат своего дела. Но тут вот вопрос. Когда ты держишься усцы... Вот у меня напоследок одна тема, наверное, осталась, которую я хотел бы обсудить, исходя из истории Linuxа. Держать поводки в своих руках, быстрее принимать решения руководить всеми, или же отдать вот этому сообществу, которое пишет десятки тысяч разработчиков, комитет в ядро, отдать им полные бразды правления, и будь что будет. Я бы так сказал, красная, бирюзовая модель управления, какая вам ближе, что вы в своих командах предпочитаете? А мы не хотим рейн сделать и про динамику Грейвза рассказать. Да, соответственно,
1: динамика Грейвиза» можете почитать, книжку лучше не читать, она, мне кажется, занудно-неинтересная, просто статейку. Короче, там история про что? Что любое общество, на самом деле, проходит стадии развития, на самом-то деле, и в целом они атрибутированы некоторые цвета. И э, компания — это тоже общество. И есть э, компании одни из самых таких ярких, красные. Это можно вспомнить доисторические общества даже, где там большие дубинки и тому подобное. А потом, в общем, все это развивается вплоть до оранжевых. Ну и на самом деле там вот эти люди, кто-то красит оранжевый в красный цвет, но как бы классика все-таки это оранжевый. И оранжевый — это уже компания, которая построена на четком целеполагании, kpi как бы четкой иерархии и так далее. И в итоге вот с самого этого низа, с доисторического общества, потом проходит эволюция в какое-то общество с четкими устоями, Возьмем армию, например. Это тоже общество с четкими устоями. Потом это все перекладывается в высокоэффективные структуры, где во главе угла эффективность и четкие, как бы целеполагание к тому, чтобы эту эффективность цель достигать. И там прям жесткие линии управления, как бы, и там не столь важны правила, сколь важна цель. Ну, то есть, типа просто вот сделай вот эту вот, вот эту цифру, вот этот результат будешь молодец. И четкая тоже иерархия есть. И дальше, вот, наконец, там, потом есть там общество, творчества, на самом деле, бирюзовая это вообще типа самый пик развития, там до этого еще и зеленый про которые заботятся о людях, вот это все. Короче, бирюсовый из ряда, -ряда пик, и, э, на котором мы все хотим как будто бы оказаться и туда идем, это самоорганизующееся общество, компании, где на самом деле тебе не надо вообще никому руководить напрямую, тебе не надо никому давать никакие указания, типа делай вот это, то и все. Вы вроде существуете в едином контексте, в какой-то единой идее, мысли, порыве, и все люди самостоятельно принимают наилучшие решение, тебе не надо никого контролировать, все едет как бы само прекрасно. Мне кажется, вопрос задал Диму несколько лукавый, потому что в том же самом дистрибутиве, ну не может он существовать без каких-то жестких правил. Там же типа как-то пушится коммит, а кто-то их обязательно как-то проверяет, есть какие-то пайплайны, тесты и так далее.
2: Пайплайн. Набор автоматизированных шагов, чтобы код превратился в приложение. Вопрос, смотри, вот именно что очень
3: правильный вопрос. Если мы говорим про красный уровень, то это власть это не правил, правил это синий уровень. А красный уровень – это власть личности, это авторитаризм, это я сказал, а вы даже не будьте добры, сделайте, а бежали и делали, да, вот просто побежали и сделали. И вот вопрос здесь, ли технология с которой работают вот так. Я приведу там, пример, опять же, мой любимый Руби. Не нравился просто Руби. С моей колокольни, с моей стороны, не знаю, внутренней кухни, но, как мне кажется, та динамика, которая сейчас есть у Руби, и почему, на мой взгляд, тот же Питон сильно интереснее по фичам, хотя их часто ставили рядом, даже PHP, потому что Руби — такой обособленный язык, где есть обособленное общество, которое принимает все решения важные во главе с
2: Матсом... Мац, Юкихиро Моцумото, японский разработчик свободного ПО, создатель языка программирования РУБИ. По-моему, это замедляет развитие языка.
3: Отсутствие там какого-то консенсуса, консилиума. Это просто власть там группы людей, которые решают, так мы делаем или не так. По-моему, в Linux тоже есть история. Linux решает, вот так мы делаем или не так мы делаем.
2: Зато эффективные решения принимаются. зато ядро эффективное. А кто решает,
3: эффективные они или нет? Цифры. Мне кажется. Так вот,
1: а Linux все еще решает реально. Каждый, э
2: -э, ну, не каждый э -э, Merge Request, а ну, Уже, конечно, подросли там мейнтейнеры ядра, и у них есть свой манифест. И тут, наверное, интересный факт такой: э -э, Linus э, говорил, что он гордится множеством технологических решений, которые он принял в ядре. И при этом было одно из решений сделать исходный код этого ядра открытым. И он говорит, на фоне всех технических решений, решение сделать код открытым — это лучшее решение. Оно затмевает их все. И, конечно, вот это то, что стало доступным большинству из -за энтузиастов за столько лет, конечно, нашлись люди, которые достойно его не просто там заменяют, но они все так же разделяют ответственность, да? и в этом сила open source. Ну, то есть в итоге, на
1: самом деле, мы прошли эволюцию прошли эволюцию. Изначально было жесткое, очень красное все. Типа, только так делаем, так не делаем, так делаем, так не делаем. И вот этот Rockstar Linus, получается, он фактически обучил людей вот этому своему ментальному поведению, ментальной модели в голове, как делать надо, как не надо. И благодаря этому можно построить уже более, получается, бирюзового общества, которое поддерживает всю эту историю со своим, как бы, целеполаганием, со своим, как бы, самоорганизацией, потому что вот у тебя появились вот эти вот центры, которые могут принимать решения в той парадигме, в которой Линус бы их сам принял. Ну, то есть это какой-то, знаешь, такой нейрослепок мозгового Линуса, имплементированного в виде, там, набора целого комьюнити, получается. То есть он импринтинг произвел свои башки, короче, на просто тысячи
0: человек. Я бы, наверное, еще так сказал, всему свое время, и... Делая правильно, вот он сначала сам этим всем рулил, потом потихонечку в правильное опять же время начал подключать майнтейнеров, делать какие-то манифесты, шаг за шагом, так сказать, степ-бай-степ step step, он пришел к тому, что вот, как ты говоришь, все эволюционировало. И на самом деле, я считаю, что это, наверное, правильный подход. И школа инжиниринг-менеджеров, наверное, в сбермаркете также построена, потому что невозможно просто взять и что-то создать. Нужно по чуть-чуть, по чуть-чуть э, это все эволюционировать, чтобы все пришло к новому витку кого-то там. И получается, всем
2: доверие к человеку, это как раз и есть тот как бы, фактор в конечном итоге, который дает тебе повод эти вожжи отпустить и человека в свободное березовое плавание в компании отправить. Да, все так. И вопрос, который мы обещали задать в конце нашего выпуска, следующий. Ребят, если вы работали когда-нибудь с так называемыми «рокстарами», которые иногда тянут идеал на себя, но выдают классный результат. Если вы наблюдали их со стороны или если у вас есть классная история, пожалуйста, пишите ее в комментарии. Мы прочитаем все из них и оценим с ребятами. Автор лучшей истории не только получит книгу от нас, но также мы запостим ее в канале Сбермаркет Тех. И выдадим массовый респект. Да, и поставим сердечки и огонечки. Это был подкаст для тех и этих от тех команды Сбермаркета и студии Терминвокс. И с вами были Олег Федоткин,
0: Семен Мацепура,
2: Никита Илагин и Дима Бублев. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока-пока!